0: Eis aí mais uma passagem que deparo nas cartas de mamãe. Minha pobre mãezinha já pressentiu o fim do seu desterro. As duas meninas não me preocupam. Estão bem todas as duas. São temperamentos primorosos. Serão, por certo, boas criaturas. Maria e tu estareis em perfeitas condições de educá-las. Celina não comete jamais a mínima falta voluntária. A pequerrucha será boa também. Por todo o ouro do mundo não diria uma mentira. É de uma finura de espírito como jamais a observei em nenhuma de vós. Estava ela outro dia na mercearia com Celina e Luísa. Falava de suas práticas e discutia fortemente com Celina. A senhora disse a Luísa, mas então o que quer ela dizer? Quando brinca no jardim não se ouve falar senão de práticas. A senhora Gauchrin mete a cabeça para fora da janela num esforço de entender o que significa essa altercação sobre práticas. A coitada da pequena faz a nossa felicidade. Vai ser boa. Já se vê pelo indício. Só fala do bom Deus, por nada no mundo deixaria de fazer suas orações. Gostaria que a visse recitar pequenas fábulas. Nunca presenciei algo de tão gentil. Encontra por si mesma a interpretação e a tonalidade que é preciso dar. Mas isto é sobretudo quando diz, Criancinha de cabeça loura, onde imaginas que está o bom Deus? Quando ela chega às palavras, ele está lá no alto do céu azul. Volve o olhar para cima com uma expressão angélica. Tão belo é que a gente não se cansa de fazê-la recitar. Há em seu olhar algo de tão celestial que nos deixa encantados. Ó oh, minha mãe, quão feliz era eu nessa idade. Já começava a desfrutar a vida. A virtude tinha encantos para mim. E eu estava, parece-me, nas mesmas disposições em que me acho agora, já dispondo de grande domínio sobre meus atos. Ah! como se foram rapidamente os ensolarados dias de minha meninice. Mas que doce impressão me deixaram na alma. Com prazer recordo os dias em que papai nos levava consigo ao pavilhão. As mínimas particularidades gravaram-se em meu coração. Lembra-me, antes de tudo, os passeios de domingo, nos quais mamãe sempre nos acompanhava. Sinto ainda as profundas e poéticas impressões que me nasciam na alma à vista dos trigais esmaltados de centáureas e flores campestres. Já era aficionada pelos longes. O espaço e os agigantados abetos, cuja ramagem chegava até o chão, deixavam-me na alma impressão semelhante à que ainda hoje sinto quando contemplo a natureza. Muitas vezes, nesses longos passeios, encontrávamos com pobres e era sempre a Teresinha incumbida, incumbida de dar-lhes a esmola, o que a deixava toda aventurosa. Mas também outras vezes, achando papai que a caminhada ficava longa demais para sua rainhazinha, levava-a mais cedo de volta para casa. Para consolar, Selma enchia a então de margaridas seu lindo cestinho e dava lhe quando chegava em casa. A boa da vovó, ainda mal achava que a netinha tinha flores demais, tomava-lhe grande parte para sua imagem da Santa Virgem. Isso não agradava a Teresinha, mas ela muito se precavia para que nada dissesse. Tinha adquirido o bom hábito de nunca se queixar, mesmo quando lhe tiravam o que era seu, ou então quando era acusada injustamente. Preferia calar e não excusar-se. Não era mérito seu, mas virtude natural. Que pena que esta boa disposição se tenha desvanecido. Ó, oh, realmente tudo me sorria na terra. Deparava com flores a cada passo que desse, e minha boa índole contribuía também para me tornar a vida agradável. Ia, porém, começar um novo período para minha alma. Devia passar pelo cadinho da provação e sofrer desde a minha infância, a fim de que pudesse ser oferecida mais cedo a Jesus. Assim como as flores da primavera começam a germinar debaixo da neve e desabrocham nos primeiros raios do sol, assim também a florinha cujas reminiscências estou a escrever teve que passar pelo inverno da provação. Todos os pormenores da doença de nossa querida mãe ainda estão vivos em meu coração. Lembro-me principalmente das últimas semanas que passou na Terra, Celina e eu vivíamos como pequenas exiladas. Todas as manhãs, a senhora Lerit vinha buscar-nos, e passávamos o dia em casa dela. Um dia não tivemos tempo de fazer nossa oração antes de sair, e no caminho disse-me Celina bem baixinho, — Convém dizer-lhe que não fizemos nossa oração? — Oh, sim! respondi-lhe. Então, com bastante timidez, disse o a senhora Lerit. Respondeu-nos ela, — Está certo, minhas filhinhas, ireis fazê-la. E depois, largando-nos ambas num quarto grande, foi-se embora. Então Celina olhou para mim e dissemos. Ah, não é como a mamãe. Sempre nos fazias recitar nossa oração. Quando brincávamos com as crianças, o pensamento de nossa querida mãe sempre nos acompanhava. Certa vez, tendo ganhado um lindo damasco, Celina abaixou-se e cochichou-me. Não vamos comê-lo. Dá-lo-ei à mamãe. Que lástima. A coitada de nossa mãezinha já estava doente demais para comer as frutas da terra. Já não se saciaria senão no céu com a glória de Deus, e não beberia senão com Jesus o misterioso vinho do qual ele falara em sua última ceia, quando disse que o tomaria conosco no reino de seu Pai.